0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Sembi, amante de animações, e comigo está...
1: Eu, Razé, e aparentemente eu estou no filme que a gente vai falar hoje.
2: Eu, baixoura um ataque perdido, fica perdido por aqui.
3: E eu, Sorafio Gamer.
0: E a gente veio falar sobre o filme Soul, que foi lançado no mês de dezembro pela estúdio da Pixar, com direção do Peter Docter, e hoje vamos falar de spoiler e aspectos do filme que nos passou no primeiro momento. Esse é nosso primeiro episódio e a gente quer começar, então, falando um pouquinho sobre o ambiente que o filme nos traz, que no primeiro momento é um ambiente urbano e o que você, o Shalala Bashura, tem a falar sobre os ambientes que esse filme traz?
2: É, tá, vamos... Nesse aspecto de ambientação, eu acho que eu posso falar um pouco de de parte técnica, né? não que eu seja um cinéfono, mas eu pude ver, como qualquer outra pessoa, que o filme tem essa abordagem de, de fato estar tá contextualizado numa grande cidade, né, com todo toda a correria da rotina das pessoas que tem que por lá. E fisicamente falando, o filme é muito rico em detalhes, ele tem uma iluminação muito bonita, a gente consegue perceber que todos os quadros foram feitos, a fotografia foi muito bem pensada, e eles tiveram realmente bastante trabalho para passar que aquela, aquela animação, de fato, fosse o mais verossímil, é, o mais parecido com a realidade possível. Eu acho que pode-se dizer por si só que, mesmo para pessoas que não são é, tão apreciadoras de animação, vale a pena dar uma olhada, porque essa, em de beleza, é muito acima da média.
0: E você, Nicole, a nossa querida Razê, o que, que você
1: tem a falar sobre? Eu caí, mas eu voltei e foi a mesma sensação de estar vendo esse filme. <risos> Acho que quem não viu o trailer provavelmente não esperava que ia acontecer logo no comecinho. É... E eu, eu vou... O Chalabashirou roubou aí minha fala, já que eu sou da é. parte de... <risos> Isso aí. É que eu sou da parte de... de ficar prestando atenção nos detalhes que foram colocados na, na fotografia de... da maioria dos filmes. Então, esse para mim foi o maior ponto de tudo, fora né, o storytelling que teve por trás. A gente não
3: pode esquecer.
0: Albert, você tem alguma coisa a acrescentar sobre?
3: Bom, Simbi, como, como havíamos debatido anteriormente, eu acredito que esse, essa animação é um marco. E ela mostra assim, como a, a, o estilo de animações e as animações gerais vem evoluindo através dos anos. Como, por exemplo, podemos observar que em todos os ambientes, principalmente os que têm bastante. É, humanos, NPCs eles, eles estão eles estão por lá e eles são todos bem diferentes e bem distintos todos têm características próprias todos têm personalidades, mesmo que a gente não possa explorar elas a fundo a, a gente consegue perceber que eles foram feitos com carinho e com uma, uma atenção muito grande para tornar cada pedaço do filme um pedaço bem único
1: a Eu também fiada. adorei, principalmente os
0: ambientes Sim, nossa perfeito e esse filme trouxe pra gente uma perspectiva de vida e morte e ainda seguindo um, parte, um pouco sobre a ambientação, o que, que vocês sentem em relação à a, a vida e à morte do, que o filme nos traz? Que, no caso, é bem leve, né? Querendo ou não, é um filme livre, mesmo acreditando que não seja um filme voltado para um público infantil, porque duvido muito ele entender a mensagem do filme, mas com um público mais adulto como a gente, como vocês viram essa relação de vida e morte e como isso atingiu vocês... De
2: perspectiva. Uh, eu, eu só vou comentar rapidamente sobre isso, que a primeira coisa que eu senti foi raiva, porque eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, como assim esse cara vai morrer agora no começo do filme? E aí eu fiquei, tipo, é porque eu, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas eu não tinha assistido o trailer, apesar de ele estar popando por aí em vários lugares, eu, eu tinha me abstido disso, então eu não sabia que ele ia morrer. E eu fiquei com raiva e chocado ao mesmo tempo quando eu ouvi ele, ele cair num buraco. Que é uma coisa muito... Meu Deus, quem morre caindo num buraco? E, enfim, eu vou deixar o pessoal que quiser comentar mais sobre isso agora para depois eu falar sobre outras coisas. Mas a minha primeira expectativa quebrada foi aí.
1: Mas eu acho que justamente isso, pô. É porque, como a Cindy falou, é um filme pra criança. Então você não tem que mostrar essas coisas. Então até a morte dele teve um tom cômico, sabe? Tipo, tão ridículo. Então, é um filme que não leva a vida e morte, assim, no sofrimento.
0: Que é bem diferente, por exemplo, do, da animação do Up, né? Que a gente sente o sofrimento ali no, nas primeiras cenas do, do avozinho, do carinha lá mais velho, perdendo a mulher dele e foi bem triste. Mas no Soul, a gente vê isso totalmente como um humor. Vamos se ele caiu do buraco.
1: Pode crer.
3: Eu fui bem surpreendido.
0: Albert, você tem alguma coisa a acreditar?
3: Eu, eu fui bem surpreendido é, pela morte dele, porque pelo trailer, o, a, o tipo de impressão que eu tinha aí, é, seria que seria alguma coisa mais como jornada espiritual, que ele, é, de alguma maneira, faria uma viagem, até mesmo como aqueles outros personagens que aparecem, que se sintonizam com aquele outro ambiente. Eu acreditava que seria algo nesse, nesse nessa pegada, não que ele fosse morrer propriamente dito. Até que a morte dele foi uma surpresa muito grande para mim, e realmente, a construção da morte dele foi um, um, um todo um teor cômico que foi bem agradável, diga-se de passagem, porque a gente ficava naquela expectativa que aconteceram vários acidentes perto dele, ele não morreu nenhum, a gente ficava, caramba, ele vai morrer. Aí ele não morreu, nossa, ainda bem que ele não morreu. Aí acontecia mais um acidente, nossa, ele vai morrer. Aí não acontecia, aí quando finalmente a gente suspirava assim, ah, eu acho que agora tá tudo bem, ele não vai morrer. Aí puf caiu no buraco. Então foi uma surpresa muito grande e essa pegada da morte também foi muito agradável. Ela não foi passada como uma experiência traumática, nem de forma alguma uma experiência ruim. Pelo contrário, ela foi passada como se ela fosse uma experiência de recomeço e de aprendizado. Então ela dá um teor assim para a morte até que confortável, que faz a gente parar um pouco de temer tanto passar um pouco a contemplar e imaginar o que poderia acontecer de uma maneira não a desejar a morte propriamente dita, mas sim é, imaginar o que poderia acontecer.
0: Verdade, no primeiro momento do filme ele passa pela toda a ambientação lá de ele estar tá procurando o que ele gosta e Aquela cena das crianças na sala, sendo monótono o início do filme, pelo menos me marcou muito que aquela música ruim, não sei se vocês ficarem incomodados, <risos> eu mas eu um fiquei erro. muito. Sim, eu também achei que era um erro, eu fiquei, nossa, será que tá travado aqui? Mas não, foi intencional e, e foi muito absurdo porque quando a gente viu que, eu acho que foi para mesmo momento que eu vi que ele não estava satisfeito com, pelo menos com a vida dele, no caso. Ele não estava satisfeito de como as coisas eram e ele tinha um sonho, ele ia fazer de tudo para aquele sonho. Até que a gente viu ele saindo correndo da, do ateliê da mãe dele indo lá falar com a, com a grandíssima criadora do jazz. E ele saiu de lá para morrer e foi um momento que a gente ficou, ah, lá vai. E ele entra na, nesse momento é que ele entra no pós-vida. E sobre o pós-vida, naquela, naquela cena entre nele subindo lá para uma grande luzona que parece um matador de inseto O que, que vocês têm a acrescentar sobre essa cena?
2: Sobre essa cena, é, eu achei interessante. Tem algumas coisas que a gente pode pontuar, né? A primeira é principalmente que a maioria da, daquelas pessoas que estavam subindo ali, elas já estavam bem, tipo, ok, eu eu morri e eu estou passando dessa para uma melhor. E eles já tinham aceitado aquilo, né? O que era bem inverso para o nosso protagonista, porque primeiro que ele ainda nem tinha se situado, que ele tinha morrido, que ele morreu de um acidente. E naquele momento ele ainda estava tentando voltar, né de alguma forma. Sim,
0: é... a velhinha fala, ah, foi acidente.
2: Sim, exatamente. Eles ele se dão conta, inclusive, pelo próprio comportamento dele. É... E eu acho super... Interessante, desde esse primeiro momento, né, ele já mostrarem essa natureza dele de não ter aceitado aquilo, né, apesar de que, <risos> é o que todo mundo fala, né, tem jeito para tudo, menos para a morte. Nem para isso ele estava querendo aceitar o que tinha acontecido com ele, e ele estava lutando contra. E, e já começa a manifestar um dos aspectos mais interessantes do filme, que é a forma com que esse protagonista foi feito de um bem humano, ele não é nada como um conto de fadas, né? Ele é uma coisa muito mais próxima do que a gente consegue ver na sociedade em si. E acho que, além disso, tem também a, a questão do, do ratinho lá, né, que eu achei bem icônico, que foi até colocado como antagonista por algumas pessoas, o pobre do rato que só estava querendo fazer o trabalho dele. O oh, Terry! Isso, o Terry! É... Isso, Terry. é... Mas acho que é isso, eu tipo, não tenho mais nenhuma uma grande lembrança para compartilhar nesse momento.
3: Eu achei muito profunda e bem trabalhada também a ambientação desse local. Ela fez com que a morte fosse para, é, fosse interpretada como algo evolutivo, como algo até de certa forma prazeroso ou alivia, aliviador. Que fosse realmente um, uma passagem tranquila e que tornasse as coisas boas. Não trouxe aquela... aquela... Aquele aspecto que geralmente as pessoas levam a pensar que no pós-morte, tem no pós-vida, tem uma espécie de julgamento e que a gente vai ou para um lugar muito, muito ruim ou para um lugar muito, muito bom. Pelo contrário, ela mostrou que seria uma passagem tranquila para algum lugar cheio de luz, que mesmo que ao redor fosse tudo vazio, era algum lugar que tinha até uma, uma, uma sonoridade que trazia um pouquinho mais de paz e conforto. E aí, quando ele não se conforma e cai a minha primeira impressão seria que ele iria realmente para um lugar ruim, que ele iria cair em um lugar péssimo, que ele ia cair em algum lugar de sofrimento e, alguma, ou de alguma maneira, punição. E aí ele acabou caindo naquele ambiente, que era um ambiente de educação para as pequenas almas novas, que foi muito interessante, que também era muito bem, bem trabalhado, com vários detalhes e várias pontas que remetiam ao conforto e à tranquilidade o tempo todo.
0: Então, a gente passou daquele... Ele fugiu desse local que ele estava indo, né? Que, no caso, era o pós-vida. E eu adorei essa parte de fugir, que ele abriu um portal. Ele entrou num lugar super estranho, com um vácuo. Mas não um vácuo quanto eu conheço. Com as linhas significando vácuo. Ele contorcendo e tal. E me lembrou muito de física também. Eu não sei se remeteu a vocês, mas me lembrou muito o filme Interestelar, quando ele chega no espaço lá. E tem as cordinhas, que é a teoria das cordas e tal, então me remeteu muito a isso. Mas chegando no pré-vida, o que eu mais gostei foi daquelas criancinhas e da primeira apresentação do Zé, dele falando o quanto ele é complexo e ele se resumindo em ah, ok, me chama de Zé. E eu acho que esse momento foi... Eu tô transformando algo extremamente complexo eu acho... nisso. Eu sou um Zezinho. Me identifico. E o eu... <risos> Sim, tu se identifica super. E eu acho que é o primeiro momento que a gente vê o pré-vida e a gente começa mesmo uma saga bem fixa, que é a nossa lance de vocação e saber o que, é que eu tenho que ser e a minha missão. O que vocês têm para falar sobre esse momento que a gente chegou nos 10 e a gente está indo lá como um mentor?
2: Tá, a respeito disso, é, é interessante a forma como as coisas são apresentadas para para nós eu particularmente como indivíduo não sou muito conhecido por ser conciso então eu acho muito interessante que o Zé consiga né ignorar toda a complexidade e grandiosidade que ele tem para é, para se colocar no mundo na né, existência como o Zé simplesmente porque é mais fácil para entender e né, chamá-lo é, eu eu gosto também dessa forma com que as coisas foram ambientadas e como eles conseguem brincar um pouco é, com a, com algumas questões de espiritualidade, porque esse filme tem bastante coisa de espiritualidade, né que realmente pessoas que, que praticam, que acreditam nisso, acreditam que as coisas funcionam daquela forma, de, de certa forma. né Claro que tem um pouco de, de, de teoriazinha que a Pixar pegou e transformou, mas tem, tem algumas coisas que são... E eu acho interessante como eles brincaram com isso, é, com aquela parte do pré-vida em que eles vão definindo né qual vai ser a natureza primordial de cada uma das alminhas e etc. É, sobre a questão da, da missão, eu acho que ela já é uma questão um pouco complexa eu vou deixar para falar dela quando a gente for refletir sobre a mensagem do filme lá para o final. Mas eu, eu gosto do, da contextualização do Zé e de como eles trabalharam esses conceitos de espiritualidade de uma forma bem mais simples para que todo mundo conseguisse entender sem nenhum problema é, o contexto do filme, que é quando vai começando a estrutura mesmo em si da, da teoria, assim, lá, que segue a, a espinha, como a gente conhece do roteiro do storytelling da Pixar.
3: Eu gosto muito da maneira como eles é, abordaram um autoconhecimento. Uma maneira como você é, é um pedaço de muitas coisas juntas, você é um todo feito por várias coisas pequenas, e que você vai agregando de pouquinho a pouquinho novos elementos a você. E aí aquela parte para mim foi muito muito, muito bem especial e bem simbólica, que as pessoas têm a liberdade para ir no salão de todas as coisas, como é chamado lá, e poder experimentar tudo do mundo até você achar uma coisa que você realmente goste. Esse é um ponto que eu vou até falar quando a gente vai falando da mensagem também, que eu gosto muito dessa, dessa ambientação de como a gente teria uma possibilidade nesse pré-vida de descobrir muitas coisas, de tentar muitas coisas, até achar uma coisa que a gente realmente se identifique. E muitas vezes na, na, na nossa vida a gente passa por situações que a gente precisa tentar várias coisas, estudar sobre várias coisas, até achar uma coisa que nos identifique, uma coisa que nos torne nós mesmos.
0: É... De acordo com o que vai passando o filme, a gente vai se ambientando naquele drama que a gente conhece a nossa querida, não sei se é de vocês, mas é a minha favorita, que é a 22. Me identifico muito com aquela alminha. E que ela não tá nem aí, ela quer passar o momento, passar o período da Terra. Aí eu também queria. Nossa, morre logo. E ela começa a fomentar coisas que o nosso. O nosso mentor, que no caso é o Joe, que mesmo tendo uma vida de merda, ele quer voltar para aquilo e ela não consegue entender. Então, eles vão em busca de entender porquê e tal. E eles vão pro Museu de Todas as Coisas, eles fazem mega experimento, até que eles vão lá pros os hippies, que eu acho que é o momento que eu mais vejo a espiritualidade em relação à meditação, a se entender, a ter aquele momento de flow e... E se focar em uma coisa só Eu acho que é o sonho de toda pessoa Que quer pelo menos é, Quer trabalhar com aquilo que ama muito E aquele momento é seu, sabe? Que a gente entende em nossa vida E a gente fica, é isso mesmo que eu quero E eu acho que Uma das coisas também que eu noto No museu, não o museu de todas as coisas Mas o museu da, da Pessoa em si É que o Joel, querendo ou não, é uma pessoa Meio depressiva e ela obcecada é Em querer aquilo ela não, não importa o que está que acontecendo na vida dela. Eu acho que é um primeiro momento que a gente vê que tem um certo egoísmo do Joe em relação às outras pessoas. E só é certo e só vai dar certo se for aquilo que ele quiser. Uh, e falando sobre isso, vocês notam características muito similares ao Joe e a 22? Como vocês caracterizariam Bom, Primeiramente, os dois? eu
3: queria fazer um, um, um adendo. Que se a gente fizer um paralelo com, desse filme com Divertidamente, quando a gente entra nessa parte de ver a vida do Joe, o, todo o ambiente da sala se torna mais azul. Que é uma cor que é remetida geralmente a coisas tristes, como até mesmo a própria tristeza do, do Divertidamente. E a gente vê que realmente ele tem esse tom mais tristinho, enquanto a sala, como estava anteriormente do outro mentor, que não chegou a aparecer ela era uma sala com tons de laranjas, que remetem mais à alegria, à felicidade, à amizade, a coisas boas no geral. E aí, quando a gente tem essa troca, a ambientação faz a gente sentir, mais ou menos, a pele do jogo, como ele sentia, mais ou menos, a vida, dela, a vida dele. Mas, mesmo assim, ele continua querendo buscar voltar para ela. Teoria das cores, né, queridos? Olha aí, sendo aplicada.
2: Sim. É, eu acho interessante esse, esse paralelo que eu o Saraf citou. Eu, eu tenho uma coisa meio que como sentir temperatura mesmo em relação às coisas, e de fato tem essa, essa quebra do calor para passar para um, um clima mais frio na cena em si. E, e realmente tem muita coisa para falar sobre o Joe como um personagem em si. Ele tem. Eu não sei se esse é o momento de começar a discutir. A Pode começar, dele. amigo.
0: Estamos aqui para isso.
2: Mas, tipo, eu acho que ele é um personagem de construção interessante. Primeiro porque ele é um protagonista que não é muito carismático. Isso é uma aposta até meio perigosa, né? Considerando que a gente está lidando com um desenho. Que, né? querendo ou não, que tenham mensagens, o público principal dele vai ser criança. E a gente tem esse risco, né? Que eles resolveram tomar para deixar as coisas mais humanizadas. Mas ao mesmo tempo que tem isso, a gente tem a 22, que né já representa coisas mais mais alegres, mais e Apesar dela também ter os momentos dela, ela é mais como a gente espera que seja mesmo, um personagem numa animação. E, e falando sobre essa questão que tu levantou sobre o egoísmo né do Joe, a cada momento que a gente vai se aprofundando mais no filme, quanto mais tempo vai passando, isso vai se vai se tornando bem claro né que realmente ele tem uma ambição muito forte que que é quase uma como se ele fosse de, de fato muito vidrado naquilo e esquecesse todo o resto e para tipo, que ele consiga atingir esse objetivo dele ele ignora tudo e ele ignora todos ele só enxerga o objetivo e o resto não interessa. E, assim, eu, apesar de ter me apresentado no começo como um ataque fedido, né, eu também sou um Potterhead. E eu consigo fazer alguns adendos ni, do, do jogo com a, algumas características da própria Sanferino, que, que eles têm esses objetivos muito claros, e eles usam o que eles acharem necessário para atingir, e é mais ou menos isso que ele faz, e, tipo, essas ações que ele vai tomando, principalmente com a 22, né, que a gente vai chegar no momento de falar da cena em que isso se torna bem explícito e a gente acaba... É, eu, pelo menos, me senti assim, né? Eu fiquei irritado mesmo com os comportamentos que ele tomou. Mas, ao mesmo tempo que, como personagem, eu não fui muito com a cara dele, eu gostei da existência dele porque ele representa bem o que é ser humano e, e era o que eu havia falado no começo. Eu gosto da forma com que essa roupagem de, de pessoa real é construído nesse personagem eu acho que ele é um personagem muito rico para se, se analisar e, e de fato desde esse começo já fica bem claro como que ele vai se desenrolar mas a gente, pelo menos eu, não tava ainda prestando tanta atenção quanto devia
1: Tu achou ele Serena?
2: Eu achei ele Serena.
1: Não, peraí, é Grifinória Eita,
0: Eita, eita
1: Porque ele se acha Os Potterheads
3: estão brincando. Eu, gosto de
1: fazer... eu nem sou, mas ele falou Potterhead, eu já vou me hum. um pau nele. Eu gostei bem de analisar essa
3: dualidade que a gente tem com o protagonismo, sendo sem a gente levar em consideração o 22 e o John ao mesmo tempo. Se parar para analisar os dois, cada um tem uma característica específica de protagonismo, fazendo com que o protagonismo em si seja dividido pelos dois. E as coisas que eu acredito que faltaram no John, todas são compensadas pela própria 22, que vem trazer esse ar mais é, emblemático, mais marcante de protagonismo mesmo, enquanto o John traz outros aspectos que são menos relevantes, mas que ainda assim merecem e ganham muita atenção como, por exemplo, o lado humano dele, que mostra realmente como que ele se sente, como que ele age. Não que não tenha momentos assim com a 22. A 22 também tem esses momentos, mas acho que isso é bem marcado no próprio John.
0: Mas o é momento briga agora. 22 no Joel. Hum.
1: Cara, eu gosto disso. Qual... Não, pode não. Como assim? É dinâmico? Eu sinto
0: mais atração pela 22, eu acho o Joe bem, tipo... É igual a 22 mesmo, vivo falando, falando, eu acho ele bem meh, assim, que, que chatinho, ele tá sendo chato, tá sendo arrogante, aí eu, eu não gostei muito dele, pelo menos no início, e o momento em que eu gostei mais dele, eu vou falar um pouco depois, mas é bem no final mesmo, que eu acho que ele se rende e faz a primeira vez uma escolha que não se trata somente dele. Eu
3: acho que isso é muito mais
2: crítico. Eu Essa parte é muito é mesmo,
3: geralmente acompanhada por um protagonista, que é a evolução. A gente vê que ele teve uma mudança e que ele avança de uma, com uma bagagem que ele aprendeu no decorrer da jornada. Tá? Esse é um dos aspectos que eu acredito que o, o Joe tem mais, mais proximidade do que a 22. Eu,
2: enfim, eu já falei bastante né? Mas sobre, sobre isso de como que eu, que eu vejo ele como personagem, eu continuo não gostando dele. Se ele existisse como uma pessoa, provavelmente eu, eu teria uma antipatia, porque eu não, eu não gosto mesmo, tipo, é óbvio que a gente sabe, né, que todo mundo tem sua singularidade, todo mundo tem seus demônios e algumas coisas que não se orgulha muito, mas acabo pensando, né. e Mas eu acho que realmente eu, eu não simpatizo com ele como personagem, não. E no final, ok, ele teve toda aquela questão de redenção, né? mas ele pode viver lá no canto dele. Eu prefiro continuar gostando da 22. Pra mim, o filme é mais divertido por causa dela. Eu sei que tem toda a necessidade da existência dele, mas eu, eu tenho essa visão meio egoísta também. Tipo, prefiro ficar... Não fico com a cara dele.
1: Ele é o Joe Eu já <risos> agradeço a ele, porque por conta dele a gente pôde conhecer a 22. E vice-versa. Eu acho que não tem como separar os dois porque eles se completam, sabe?
2: É, infelizmente.
1: <risos> Revolta a Ele não curte Sancerina. Mas eu acho que ele não é Eu acho que ele não
2: Então, agora eu vou defender porque é. é que eu acho que ele é Por <risos> quê? Por que, é que eu acho que ele é Sancerina? Primeiro, por causa é, dessa questão da ambição. Ah, é, essas duas casas realmente elas são muito parecidas em alguns aspectos. Inclusive, eu tenho preconceito é. com as duas, né? A gente é da mesma e...
0: casa. Toda
2: escorvina... É de, ...de personalidade. Principalmente com a própria Grifinária, eu ainda prefiro a Sonserina. Mas é, eu vejo algumas coisas que a Grifinária tem de boa, que eu acredito que não se manifestam na personalidade nele. Que, principalmente é, o, o Grifinário pode ser muito escuro, tipo, em vários aspectos, eles são soberbos, eles gostam de ficar perturbando as pessoas que eles não, não vão muito com a cara e são muito competitivos e se tornam irritantes por conta disso. Mas com as pessoas que são próximas a eles, eles são gentis, geralmente. Eles são bons amigos. E, tipo, eu acredito que no meio do caminho né, dessa jornada dele, ele podia ter se desenvolvido um pouco melhor com a 22. Óbvio que não dá para dizer que era uma amizade né que surgiu ali. Mas mas já tinha peso suficiente para isso E mesmo assim ele não Não se ligou, sabe, pra ela Ele só tava pensando nele mesmo E essa eu... natureza completamente egoísta eu, eu associo mais A Sonserino do que a Grifinória Eu ainda enxergo na Grifinória um, um coração Um pouco uhum. mais bonzinho, sabe Nesse uhum. aspecto
0: eu quero falar um, um negócio. Eu sinto ele egoísta muito quando ele vai no barbeiro, sabe? E ele diz que... Ah, é só falar sobre jazz. E enquanto o barbeiro tinha uma é... história de vida, um maior rolê. Ele simplesmente não ligava porque ele só queria falar da paixão dele e dele. E era isso. Por isso que eu sinto ele bem egoísta. E ele não conhecia as pessoas que estavam ao
1: redor Tem dele. Ele hora, levantando o troféu dele. Aquela, eu vou ficar perturbando o chalabastro até o final dessa... ...peça. <risos> Beijo.
2: Mas
0: continuando sobre a barbearia, eu acho um, um belo momento, eu acredito que foi um belo momento, foi... não foi o primeiro momento que eu chorei, vou perguntar se você chorar no filme daqui a pouco, mas não okay. foi o primeiro momento que eu chorei, e eu notei esse egoísmo dele, mas eu notei que foi um momento que eu acho que a 22 se engajou mais e se não foi aquilo, eu acho que foi muito próximo que ela se sentiu mais humana e, e quis estar ali e falar sobre várias coisas. Ela falou sobre a vida dela toda ali e o pessoal estava muito sem contexto, eu acho, mas eles ouviram o Joe, no caso a 22, falando e eles se identificaram com a história dela e eu acho que foi aquele momento ali que eu fiquei... Hum, talvez seja aquela última casinha que faltava para ela esteja se preenchendo ali. Mas podem continuar sobre aspectos que vocês acharam interessantes de comentar Essa agora. última
3: casinha, para mim, ela é muito simbólica. Esse último emblema que você pega. Porque a, o filme vende pra gente, que é a, e, pelo menos no início, ele vende pra gente que essa última casinha seria nossa vocação, nosso motivo de vida. E aí, quando no final o Zé chega e fala que não, que nunca existiu esse negócio de vocação e que isso é coisa da cabeça do Joe. E aí a gente passa a... a Imaginar o que seria, então, a última a última ponta. E, na minha interpretação, eu acredito que seja justamente uma vontade de viver. Seja alguma coisa que te engajou a ponto de querer estar vivo. E aí, as pessoas vendem isso como vocação, mas muitas vezes isso pode ser dado como um conjunto de momentos ou sensações, como a 22 fala, que talvez a, a vocação dela seja andar. Ou seja, ficar olhando vento, coisas assim porque são coisas que trazem a sensação de estar vivo e que trazem a sensação também da pessoa querer permanecer viva, querer estar tá viva de alguma maneira. E eu acho que isso é muito Sim, comer o um pedaço, pedaço de, pizza, de pizza, sentir cheiro, sentir o tato, estar lá, propriamente dito. Eu adoro
0: essa mensagem no filme, meu
3: Deus. É uma é muito já.
0: sensorial. Ele tá ali para te enxergar em todos os pontos. Eu acho que uma das coisas que também esse filme traz muito raso, mas ele traz, é um lance do racismo e de como tu ser negro não consegue pegar um táxi e eu, e aquela frase foi muito impactante para mim, mesmo ela sendo rápida e trazendo logo depois um momento muito cômico, que é a, a tiazinha lá do jazz vendo ele de roupa de hospital, mas é a frasezinha de que, nossa, seria difícil já pedir um táxi sendo negro, no caso, né, e ainda com essa roupa, está sendo mais difícil ainda. Isso é depois cortado, né, quebrado esse clima, indo logo para um, uma comédia zona, mas eu sinto que esse filme trouxe ainda um aspecto, nossa, existe ainda isso e estou vendo isso ainda, aqui nessa animação.
2: Eu vou deixar para a Razo falar sobre... <risos> sobre a outra coisa que eles falam também, bem rapidamente, usando o Terry. O ratinho rabugento sobre. Naquela cena, basicamente, em que o, o Terry tira o... da alma. Ops! Do corpo, na verdade. A alma do carinha errado. E aí ele tem um, um rápido diálogo com ele. Por que, que você vai deixar isso pra mim? Porque é uma parada mais alimentícia. Porque eu acho Sim. que você tem mais construção. É. Né?
1: Sim, porque a senhora Sim. é saudável ah. <risos> Pô, gente, mas se você não acordou de um professor, pelo menos, que não pode comer besteira. Aí ah, eu ouvi, não ligava. Eu acho que
0: eu sou. Eu só...
2: também.
1: Eu só vou tomar cara... vergonha na cara quando
0: um Terry vinha aqui. Te desencarnar. E... Dizendo a minha batata. <risos> e para de comer processada.
1: Mas é assim, essas pessoas morrem só quando. Que nem ele. Ele só foi morrer no momento que ele tinha que morrer, entendeu? E as pessoas fazem coisas durante a vida dela que. Só vão contribuir para a conta final, sabe? Chegar mais rápido. Militei já, tá bom. Seguindo esse percurso,
0: a gente vê que os dois querem trocar de corpo. Mas a 22 coloca uma questão que é, tipo... Deixa eu experimentar algumas coisas. E uma das coisas que ela experimentou... Agora eu vou falar sobre o momento choro. Que eu acho que foi o momento que eu chorei a primeira vez nesse filme. E chorei muito nesse filme durante vários momentos. Foi quando a 22 falou com a aluna do Joe... E a aluna do Joe estava perfeita lá e o Joe dizendo que era uma vocação, mas ela simplesmente, a garota, era muito inteligente e muito espontânea, técnica em relação a algumas coisas. Não técnica, mas eu acho que tinha coisas a mais a acrescentar e ele o Joe simplesmente desprezou aquilo e disse que ah, ela é só uma aluna da minha escola, dizendo mais uma vez que criança não faz nada. Isso é mentira, gente. Crianças fazem coisas incríveis. Às vezes não, mas... Peraí, peraí. É isso. Eu tenho a minha contribuição do meu primeiro choro. Não, eu quero defender
1: agora. o Joe. Eu vou, ser, eu vou ter que passar um plano para ele. Mas o seguinte... O, o que deu a entender é que ela ia na casa dele para ter dicas, sabe, de música. E naquele exato momento ele só tava falando não para ela porque ele tava com essa situação um tanto delicada de não estar tá no corpo dele, certo? Mas... Sim, eu concordo que foi um momento muito choroso porque eu acho que ele precisava ver essa cena, sabe? Não todo no corpo dele, mas deixar que a 22 fosse lá e fizesse o que ela fez, que foi simplesmente sentar e ouvir. Mas eu passo pra ele porque eu acho que, eu, eu acho que o Joe ele tem uma vontade boa, ele tem um, um sentimento bom, mas aí quando se trata dele, ele acaba realmente colocando os outros para
3: baixo. Inclusive, é bem interessante analisar como a, a 22 motiva as pessoas sem querer motivar. E esse caso em específico, eu ri bastante, foi bem icônico para mim, porque era, a, a menina falava, chegava lá e falava, não, eu acho que eu não tenho talento a 22. É, realmente, você não tem talento. é a menina, tipo, não, peraí, eu tenho é. talento assim, olha só, eu sei tocar, olha só o que eu aprendi. <risos> e aí, dá essa resistência, que também é, de certa forma, humana, a um personagem que não tinha tanto tanto foco na história principal. E aí torna assim, mais um aspecto de ambientação muito forte. E traz um pouquinho mais de vida, assim de, de realidade para o filme. E eu gostei muito de como essa garota simplesmente não desistiu. Só porque a 22 falou que era para ela desistir. Né? Olha, não, realmente tem razão. Me dá esse negócio aqui que eu vou guardar. Ela, não, aí me dá ele aqui de volta. Eu me esforcei que só nele, olha só, eu, eu sei fazer um negócio com ele. Deixa eu te mostrar primeiro. E aí, essa ambientação foi muito importante para mim.
1: A 22 parece um espelho, né? Tudo que acontece com os personagens ao redor dela é como se eles estivessem falando com o um psicólogo, falando com eles mesmos. E eles acabam tendo insights sobre a vida deles que eles não estavam querendo ter naquele momento ou não esperavam. Esse
0: filme é muito insight na nossa vida. Na cena de vocês, minha foi muito. Eu comecei a pensar, hum, nossa... Eu sou meio egoísta também. E fez refletir bastante ah, em relação a isso. Ah, outra coisa do Joe.
1: Eu acho que é isso. Todo mundo tem um pouquinho de Joe. E acho que é por isso que a gente não gosta deles. Porque a gente acaba uh. não se gostando também, sabe? Hum. Ai, triste realidade, Bom. mas é verdade. Pode tirar 22 da coisa. Vocês são tudo
3: Joe. Puxando, puxando de volta 22 22 o assunto. Estamos... Por muito tempo no filme, é, quando a gente já estava pensando que uma vocação seria o motivo da pessoa vir à Terra, eu, por um momento eu achei que a vocação da 22 seria, na verdade, é, auxiliar as outras pessoas a chegarem na sua vocação, que ela, na verdade, seria alguma espécie de mentora lá do, do pré-vida. Sim. Ela, Pode crer, que ela poderia, Que ela poderia, Pô, ela poderia é achar no final que a vocação dela, na verdade, era achar a vocação das outras pessoas. E aí, isso, essa expectativa foi muito quebrada novamente quando o, o Zé fala que esse negócio de vocação é uma besteira. E eu fiquei muito surpreso, porque pra mim o, o, a virada final do, do filme seria que a 22 seria alguma espécie de mentora ou que a 22 seria alguém que ajudaria as pessoas a achar a vocação. E a gente descobriu que não era isso, que a 22 é a vocação era Cara... só viver. E aí isso foi muito importante.
1: Mas ainda bem que não, né? Imagina ela virar coach. Sim! <risos> não, não cabe, tá ligado? <risos>
2: Ela já faz até esse favor de criticar os mundo.
0: Sim, nossa, adorei. Ela critica todo mundo. Sim, os mentores dela que ela teve. Ela teve milhares de mentores e ela criticou todo, todo mundo. A Madre Teresa odeia ela. E eu, adoro, eu adoro essa parte do filme que ela diz que eu tenho paciência, amo todo mundo, menos você. Que odeio. E passando um pouco mais disso e chegando no momento que eu queria perguntar, vocês choraram no filme? Eu só choro sangue. Pode começar.
3: Bom. Eu amo. Tá, peraí. Aí eu vou, aí eu vou, vou falar. Vou fazer, começando vários, vários pontos aqui. É... Ele chorou. Eu, eu chorei, mas eu não chorei por uma cena específica, mas sim como um conjunto. <risos> eu fui juntando vários pedaços de, de sensações que a 22 tem, e aí fui trazendo um pouco para a realidade. E aí é interessante de a gente analisar isso como essas pequenas coisas como. É, pequenos pedaços de um dia formam um dia como um todo e como essa aventura que foi formada de uma maneira tão inusitada foi sendo formada por pequenas coisas que a gente não dá muito valor, como um merendar na rua como pegar um metrô e a sensação de achar coisas na rua de conversar com pessoas, de ver pessoas diferentes até mesmo aquela hora que a, a, a 22 dá um, um pedaço da rosquinha pro cara que tava é, tocando música no metrô por trocados, eu achei isso muito bonito assim que ela trouxe um negócio de partilha de pensar no próximo e analisar as coisas pequenas que muitas vezes a gente ignora ou simplesmente passa por cima porque a gente está muito focado no dia a dia, muito focado nos nossos objetivos. E não acaba pensando nessas pequenas coisas, como olhar o céu, sentir o vento, a sensação de caminhar. As próprias memórias de, de ter um dia, mesmo que normal, são únicas. E aí, quando a 22 volta pro pré-vida e passa para a área das obsessões. Foi muito triste que ela passa para lá falando que ela não tinha vocação, e a gente viu que ela teve todo um, um, uma evolução, toda uma vontade de viver e aquilo estava sendo deixado para trás por um aspecto até um pouco que solidário da 22, que deu a, 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 o passe dela para o John e decidiu ficar lá em cima acreditando que ela era uma falha, mas na verdade ela tinha feito tantas coisas, mesmo que pequenas. E aí essa parte me tocou muito.
2: É... Eu chorei em vários momentos do filme. E isso não era muito surpreendente, na verdade, porque eu costumo chorar com bastante frequência assistindo alguma coisa. É... Acho que a primeira vez que eu chorei foi, na verdade, quando a 22 falou com a mãe do Joe. Já lá, eu não tenho certeza se era o final do filme, ou metade dele. É... Mas tinham acontecido várias coisas e em que eu já tinha né, respirado um pouco mais fundo. Mas ali naquela parte foi a primeira vez que, de fato, eu fiquei tocado por conta do, do que foi dito. É, não por causa do Joe, porque, como eu disse para vocês, eu acabei desenvolvendo uma antipatia por ele. Como o próprio falou ainda agora, né? por ele tem um reflexo daquela parte é, negativa que a gente acaba tendo, né, porque todo mundo tem, sim, um egoísmo é, que é. não se orgulha muito. Mas, enfim, né, eu já tava com o um ranço da cara dele ali, porque eu já tava incomodado com como ele conseguia ignorar a existência da 22 durante o filme inteiro, mas, enfim. É... Naquela hora que ele, que ele fala com a mãe dele, é... teve toda aquela troca, né, de de informações e ela resolveu mudar a postura dela com, com relação ao que ele tinha como método, com um sonho. E aí, naquele momento, sim, eu me senti tocado a ponto de não conseguir simplesmente respirar mais, para não chorar. E isso se deve ao fato de, de várias coisas. A mãe dele também é uma personagem que eu acho que vale a pena ser dissecada, né? A gente pode falar dela depois. Sim, que Mas... muito mas sobre essa cena específica foi por isso, tipo principalmente porque para mim é muito importante essa questão de, de ter um apoio né para as escolhas que se tomam de, de pessoas que são importantes, pode ser, no caso dele, era a família, né, a mãe dele, mas, enfim, as pessoas que são importantes para nós, eu acho que é muito relevante a gente ter o apoio delas. e Enfim, gente, eu costumo perder tempo assistindo vídeos de, de audições de pessoas que vão para aqueles programas musicais, sabe? E é muito comum eu acabar chorando quando eu vejo a pessoa passando e a família da pessoa vibrando, chorando muito por ela. Então, foi tipo um momento semelhante a esse que eu senti mesmo lá, porque a mãe dele finalmente tinha apoiado ele.
1: Pode crer. Ah, eu sou um pouquinho que nem um o Eu fui acumulando pedaços de, de coisas que eu percebi que caraca isso é lindo. E eu acho que o momento que eu percebi que eu tava com... O sangue saindo dos meus olhos foi quando ele finalmente se tocou, que ele é um babaca e que ele tinha perdido uma pessoa muito importante pra ele, que foi a 22 quando ele tava lá, tipo, tocando, sabe, vendo as coisinhas dela e tipo caraca, eu acho que eu fui um pouquinho ruim aqui, e aí pra mim foi que eu perdi, que eu fiquei, isso mesmo? <risos> Tinha que acontecer isso com você. <risos> e outro grande momento que pra mim foi muito bonito foi o reencontro dos dois. Eles caindo naquela cena maravilhosa em direção à Terra. É, pra mim, perdeu tudo ali, sabe? Tipo, foi muito bonito ver os dois novamente.
0: Aí essa cena pra mim foi incrível. Principalmente que ela disse mas você não vai conseguir ir comigo. Ela disse, eu vou até yeah. onde você essa, disse, essa
3: Essa, cara, essa parte cara, foi muito, é tocante, muito tocante.
1: É como se fechou
3: Exatamente. o arco,
1: mas fechou o arco dos dois, Sim. sabe, em um só personagem, tá, mostra, tudo bem que depois mostra, a gente tem que ele volta, mas...
3: Mostra a evolução do, do John, que a gente tanto tava desgostando, ele faz alguma coisa que a gente realmente gosta
0: yeah. Yeah. e que é muito importante eu adoro quando alguém vem comigo e diz né? a gente vai até onde conseguir, a gente vai conseguir eu fico, ai, chorei toda mas eu acho que a gente tem que destrinchar um pouquinho a mãe do Joe do Joe e eu amo essa personagem. Amo, amo, amo. Eu vejo ela como a minha mãe, sabe? Ela só quer ser uma boa mãe. Ela não quer ver você sofrer. Ou você, tipo... Tem que pagar conta, cara. Existe conta. A gente vive no capitalismo. E pra mim, ela é um personagem muito construído. Muito humano. E eu identifico ela daqui do quarto ao lado. Que é o quarto da minha mãe. E todas as cenas que ela tá, ela vibrando por ele quando ele toca pela primeira vez ou quando ela, ela se toca aqui, caraca, esse é o sonho do meu filho e eu só queria que ele fosse uma pessoa boa, sabe? não boa do tipo uh, ele é uma pessoa perigosa, mas consiga se sustentar, viver a vida dele só, sem ela, porque uma hora ela, ela reconhece né, que a morte vem um, e essa parte pra mim é muito tocante, que ela não vai estar sempre lá e o pai dele conseguiu. Ele é, amava a música, mas era porque ela estava lá e ele não tinha. Ele tinha ela, mas ela sabia que de alguma forma ela Eu não tinha. Eu gosto muito como esse sempre. filme
3: traz várias pequenas mensagens junto com a mensagem principal ao todo. E uma delas é essa: que muitos nós humanos estamos acostumados com o sistema que a gente vive e a gente gera um medo de ter uma vida ruim ou de que de alguma maneira alguém sofra no processo e aí a gente tende a escolher um caminho seguro, um caminho que meio que todo mundo está fazendo porque é um caminho que está dando certo e muitas vezes a gente descarta e esquece alguns sonhos ou algumas coisas que a gente realmente deveria focar, que são coisas que a gente poderia levar como vocações ou como coisas que a pessoa realmente deveria fazer. É uma, uma, uma coisa que é muito vista também é, até no próprio cabeleireiro. O próprio cabeleireiro fala que ele queria ser veterinário, mas para ele chegar no sonho dele de ser veterinário, ele precisava ter dinheiro. E aí, para ele ter dinheiro, ele precisava fazer outra coisa. Aí, ele começou a cortar cabelo e começou a viver uma coisa diferente só para ele conseguir se manter. E aí, essa é uma parte que realmente eu acho muito importante ser analisada, que a gente realmente sente na mãe do João essa preocupação como um todo de que a gente precisa escolher um caminho que seja um caminho seguro, mas ao mesmo tempo a gente não pode abandonar nossos sonhos, e aí é, foi muito tocante essa parte que que ela falou, que o, ela ficava pagando as contas e o pai dele ia atrás do sonho, e aí, isso também para mim, ao mesmo tempo, como é bonito, também é, de certa forma, um pouco errado, porque a gente não sabe se ela estava fazendo o sonho dela, se ela estava realmente sendo costureira porque ela gostava daquilo, porque ela sentia que aquilo era para ela, ou se ela simplesmente estava naquela carreira esse tempo todo, porque era o que tinha mantido a casa, era o que tinha mantido a família dela, e ela estava presa naquilo porque aquilo era o que mantinha ela, e aí isso poderia até puxar um outro ponto, que eu acho que a gente poderia conversar a respeito depois, que são as obsessões que são retratadas nesse filme até que ponto ela estava ali na, na, na alfaiataria dela porque ela gostava, e até que ponto que aquilo era uma obsessão, uma, uma vontade desesperadora de sobreviver de se adequar ao sistema e de, de se permanecer viva e bem falou bonito muito é,
0: tem um eu acho que um adendo sobre que as obsessões lá são que é tratadas muito viamente principalmente quando eles estão lá no naquele limbo, não sei como se chama no filme, eu esqueci agora, passou e a gente percebe, por exemplo, o contador e que ele tá o, o cara das finanças, né, e que ele está simplesmente obcecado que ele precisa ter lucro, ele precisa ter lucro, ele precisa ter lucro. E ele simplesmente não consegue evoluir para ter esse lucro e ele fica ali estagnado. E eu noto isso muito ao meu redor que eu vejo uh, pessoas que convivem comigo, do tipo, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E eu já fui essa pessoa que também, nossa, eu preciso muito fazer isso para conseguir. E depois a gente vê que não, eu não precisava, eu só precisava, sei lá, ler um livro ou me focar um pouco menos naquilo e depois voltar e tentar de novo e ali conseguir. E... Uh. A mensagem dessa parte do filme, pelo menos, para mim, é muito clara, e eu consigo fazer paralelos com milhares de pessoas que eu convivi, eu convivo e comigo mesmo. E dá aquela sensação de do sensorial do caraca, eu preciso viver. Eu frase, né?
3: Tudo demais é ruim. E aí acho que essa parte de, das obsessões, elas falam muito sobre isso. Sobre realmente esses estados obsessivos que os humanos podem estar só por sobreviver. E acaba que isso prejudica muito a pessoa internamente. Essa foi uma mensagem muito bem abordada no filme, na minha opinião.
2: Eu acho Sim, que tem muita coisa a se falar um sobre... Todo mundo devia ir, gente.
0: <risos> Sim, tá. boa terapeuta. <risos> tem de graça em algumas universidades, galera. <risos> Mas o
2: pode Alexandre... continuar,
0: Alessandro, você ia tocar em um ponto. Xalabachura. <risos> Ah, é verdade, eu chamo a é, chuchúria, fala... é
2: verdade, é verdade, ninguém eu conhece amo, a Alessandra aqui. Um o, chá é.
1: o chá fala.
2: O chá fala. O chá Pois é. é. O que eu ia falar, a gente acabou de me falando. A gente estava no... Conversa, Tirou o a estava a estava no... Na... É assim. Daqui a pouco a Rebeca já Assim é em verde. Isso, era sobre obsessões. É, enfim... Essa parte das obsessões eu achei realmente muito interessante. Ela, mais uma vez, entra naquela abordagem que eu falei no começo, né, de fazer um, um paralelo com alguns conceitos de espiritualidade que as pessoas realmente acreditam, né, quem acredita nisso. E isso é uma coisa que né, eu, como indivíduo, já. Parei para pensar sobre o que fazer. Na verdade, eu acho que esse foi o cerne do, do filme para mim, que me fez entrar em crise existencial de novo. É, é sobre essa questão de como que a gente lida com, com as coisas da vida e e continua vivendo. Porque é, é muito comum a gente acabar mergulhando em rotinas, em obrigações e acabar esquecendo de existe, sabe? É, essa mensagem que o filme passa, é óbvio que quando a gente estiver finalizando é, é mais fácil de falar sobre o todo, mas nessa questão das obsessões, é, é, é meio que tipo, se a gente basicamente parar de viver e simplesmente tentar obter uma certa coisa, o, o próprio Joe era, era bem obcecado né, com o sonho dele, mas ele não chegava a, a esquecer a vida dele, ele só era muito focado então eu, eu acredito que ele não chegaria a ser uma alma daquela escura que é, que lá no que a gente está chamando de limbo mas é, eu acho muito importante que todo mundo pense né sobre em que ritmo uma vida está indo eu queria muito que todo mundo tipo pudesse ver o filme e realmente pensar sobre porque tem gente que vai vivendo a vida e nem pensa nesse tipo de coisa ou porque realmente não, não pensa porque não teve oportunidade e eu acho que todo mundo podia ser um pouco mais feliz se tivesse passado pelo menos um pouquinho de tempo refletindo sobre que ritmo de vida estava tendo e para que caminho estava seguindo. É, eu não vou me alongar mais do que eu já fiz, porque eu quero falar depois, na finalização, sobre toda a mensagem que o filme passou para mim. Mas sobre isso. Eu acho até é, eu um, um bom aqui. ponto para a gente analisar, porque se a gente parar para pensar, às
3: vezes até mesmo por própria vivência. Existem muitas ocasiões que a gente está realmente pensando num problema afinco e a gente não consegue observar, então é muito possível que inclusive muitos adultos passem a ver esse filme junto com os filhos e aí mesmo que eles vão ao cinema ou estejam na frente da TV, do lado do filho prestando atenção, eles podem acabar deixando essa mensagem passar porque eles estão de fato ainda muito obsessivos, muito ligados a alguma coisa e essa é uma coisa que é muito importante de ser notada. Inclusive, fazendo um paralelo de volta com o, o Vida e Morte do início, é talvez inclusive a, a, o local ruim ou o local de punição das almas fosse esse local triste, esse local de obsessão. E aí as pessoas que não foram obsessivas, que conseguiram se viver de uma maneira mais agradável, pudessem passar direto por aquele túnel branco, bonito, com uma sonoridade maravilhosa, e as que não conseguiram, que tipo, de alguma forma estavam presas à própria vida, ficavam presas naquele local de obsessão. Alguém é mais eu apresentar? Que
2: não, eu tô de...
1: Pode falar. É porque, é porque, a saxofonista é uma personagem difícil de engolir, porque ela realmente é muito objetiva e ela é ácida, de certa forma, porque ela tem o que ela quer e ela vai conseguir aquilo. Mas é incrível como a gente recebe um tapão quando ele faz aquele grande show dele, e aí, tipo, é isso, e amanhã tem mais, e vai fazer de novo, e pra ela tá ok, porque ela já aceitou isso, e acho que é uma posição tão boa de tu ver num filme, ainda mais sendo uma mulher. É... Porque na realidade é assim, não tem um grande momento que tu vai brilhar e vai continuar naquele êxtase eternamente, sabe? É no processo que tu se acha e no processo que você tem que encontrar paixão, não é só naquele momento que parou e e, e, sabe, não vai ter isso de novo.
3: Ah, eu, eu acho ela muito importante nesse sentido. Dá pra fazer até um paralelo dela com a própria 22. Porque a 22, ela realmente vai é, analisando e aproveitando cada pedacinho do dia que ela tem como humana. E aí, ela sente prazer na, naquelas pequenas coisas. E aí, a, essa saxofonista fala que... Ela, a, ela faz aquele... Não é trocadilho, aquele, aquela pequena historinha sobre o peixe no oceano, e é, é mais ou menos isso que a gente tem que analisar, que é como a, a própria 22 estava vivendo, é aproveitar cada pedacinho porque ela já estava o tempo todo naquele local maravilhoso que ela queria estar. Eu queria muito trazer dado de... Vai fala, pode Sim, falar sobre assim,
0: eu... eu... é, Não, eu só ia falar que esse lance do oceano e me... eu fiquei tipo, o que é que tá acontecendo? No início eu não entendi, mas depois, tipo, vendo de novo, porque eu revi eu dou esse filme para poder falar um pouco sobre ele, sentir ele de verdade, depois de ter chorado muito, foi que você está ali e aquele ambiente é muito bom, mas você não consegue aproveitar dele. É... Eu sempre tipo, é, eu vejo muito como, pô, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô trabalhando no que eu gosto, mas eu tô tão limitada a fazer algo muito específico que eu não noto que eu tô ali já, eu já faço parte daquilo e só não notei. Mas pode falar agora,
1: Ai, não,
0: Foi muito bom.
3: Foi muito profundo. <risos> mete muito aquele é... negócio de que realmente a gente acaba, <risos> acaba sem, sem querer vivendo pelas lembranças, que a gente realmente faz coisas incríveis, passa por momentos incríveis, mas realmente às vezes a gente não consegue enxergar e aí depois a gente lembra daquele negócio e fala, nossa, aquilo foi incrível mas ter a, a habilidade de ver que aquilo foi incrível quando aquilo estava acontecendo realmente é algo muito singular
0: verdade verdade mas pode cara, dizer que o ponto fazer obsessão uhum. em
3: cima disso porque tem a história de um
1: certo médico aí que é obstetra, e aí ele já estava ficando velho e tipo ele viveu aquela vida sabe de hospital casa hospital casa direto o cara estava ganhando uma grana podia sei lá viajar cuidar dele mesmo mas ele estava naquela rotina e chegou um ponto que ele estava realmente assim incapaz de poder cumprir a função dele. Ele estava já com um tremor, então ele não estava performando tão bem quanto estava antes. E aí ele desenvolveu o Alzheimer, que foi a pior coisa. Então tipo, valeu a pena, será, ter feito todo aquele trabalho e sendo até rude, né? Porque eu conheci ele por conta disso. Ele foi rude com uma das pacientes dele que estava tendo bebê. E aí eles tiveram que retirar esse médico à força Porque ele já tava né, Descontrolado Tipo, realmente virou uma obsessão aí E sei lá, o médico com tudo que ele tem Ele deveria saber cuidar de si Mas acabou não fazendo isso Verdade, um paralelo aí com a vida tá, real Tá, né, gente, com o aqui é Quase bateu na grávida, coitada foi <risos> horrível. E, e, mano, foi horrível. Ih, caraca, vai ficar. Ih, caraca, denunciou tua
3: localização.
0: Alguém mais tem sobre acrescentar Para ah, o nosso bom. raciocínio e falar sobre um pouco ainda.
3: Eu gosto um muito. Que não a da, gente pode já. Eu esqueci pra... ah, hum. realmente o nome deles, mas aqueles três que ficavam viajando dentro da, da área das obsessões, e tentando ajudar as pessoas. O cara da placa. Sim, é o cara da placa. Ah, é o, o bicho, bicho grilo. grilo. É o bicho, o bicho grilo. Eu
1: prefiro ele do que a 22.
3: <risos> Eu gosto muito de, de, dessa visão que eles trazem. <risos> que Essas três pessoas que andavam com o bicho, essas três pessoas com o bicho grilo, no caso, é, tinham uma vivência e uma espécie de evolução espiritual. E aí o bicho grilo chegava e mostrava que a evolução espiritual, às vezes, muitas das vezes, não é nada do que as pessoas imaginam. Que assim, ah, é um estado que, sei lá, a pessoa precisa ser alguma espécie de sacerdote magnífico que fica no topo de uma hierarquia para ele poder chegar a um, um grau alto e chegar até sentir alguma coisa especial. E o bicho grilo falou que não, que aquilo era simplesmente um estado onde o, o, o ser humano se sentia em paz, que ele se sentia bem, é um que ele se sentia sintonizado com o universo como um todo. E aí a gente. Imagina que ele pudesse fazer qualquer coisa assim, porque as pessoas as pessoas estavam com ele e falam, ah, eu tô meditando no lugar tal, ah, eu tô num ritual no lugar tal, e ele, ah, eu tô aqui na rua rodando uma placa. E aí a gente fica, o quê? <risos> Sim. Sim. É perfeito perfeita essa
0: quebra de expectativa. <risos> eu que ele é muito estereótipo que a gente vê de pessoas Sim. que maconheiros, Enquanto ele só está lá seguindo o flow dele e não tem nada aparente que ele toma alguma e coisa é para ser aquilo. Que ele mesmo naquele
3: estado, ele procura ajudar as pessoas. Ele usa a, a de certa forma a evolução espiritual dele para ajudar pessoas que estão precisando de ajuda em algum lugar da existência. Eu acho isso muito bonito de sinalizar também, porque mostra um um, um uma certa um certo lado do, de nós humanos que, às vezes, muitas vezes, é ignorado. Que é justamente, é exatamente, esse sentimento de querer ajudar o Empatia. próximo, de certa forma, também é muito legal. Roda a plaquinha. Eu adorei o
1: bicho Tem isso quando você está na, na, na ligação telefônica e fica aquela musiquinha, eu odeio aquela música, aí eu tiro aquela música, mas eu fico com o um lápis na mão, assim, só escrevendo o ódio. Aí, quando você vai ver, você tá pintando, tipo... O entre a bolinha das letras, sabe? Pronto. É isso aí. Sim. Só precisa disso. Sim, sim, a gente só precisa se desligar às vezes.
2: Falando nisso, eu quero levantar agora outra coisa que esse filme aborda, que é justamente esses momentos... Eu, eles até nomeiam isso, né? o um momento específico, acho que assim, como é que eles falam, em que as pessoas estão muito compenetradas fazendo uma coisa que elas gostam muito e acabam indo parar lá naquele lugar... Né, naquele naquele estado de elevação espiritual Pelo menos momentaneamente E eu gosto Bastante desse conceito tipo Ele mais uma vez É um, uma pegadinha para nós né Pra gente acreditar que realmente Todo mundo já nasce com, com Um propósito e alguma coisa predestinada Que elas vão fazer muito bem E quando elas estiverem fazendo Elas vão estar tipo, assim Meu Deus do céu, eu sou muito bom e, e isso pode ser tipo Qualquer coisa, sabe? Alguma coisa bem menor, tipo, a, a maioria das coisas que apareceram lá foram artistas, né, ou, ou alguém fazendo, acho que o que eu me lembro que, que não era um artista, era um um jogador de basquete, mas todos eles estavam nesse nesse momento de, tipo, elevação mesmo, porque eles estavam muito complementados fazendo aquilo, o e mostra o próprio Joe tendo esse momento, né, que é quando ele tá... Tocando o piano, tá claro? É piano que ele toca, né? É piano. É, o, o piano dele. E eu acho isso interessante também, porque uma das mensagens que o filme passa é pra gente aproveitar né o, o, os momentos que a gente está vivendo do presente, porque a gente sempre acaba projetando muitas coisas pro nosso futuro, né? Tipo, uma coisa muito grande, tipo, meu Deus, eu quero conseguir chegar nesse lugar aqui, vai ser muito legal quando eu chegar lá. Então eu vou trabalhar bastante aqui para isso. E aí a gente acaba ignorando esse aqui, tipo... E ele... O processo. O processo, exatamente. A gente fica colocando essa expectativa para que chegue lá. E o processo é muito importante. A gente consegue, basicamente, viver <risos> com isso. E eu acho... Uma mensagem interessante de ser citada também Aproveite o processo, aproveite O momento, aproveite o presente Porque o futuro não passa de uma expectativa Mas o presente é o que está aqui Palpável, é o que está existindo No momento, é o que é verdade
0: É Nossa, perfeito socorro, Eu Adoro calma. deixar as tarefas para o meu futuro sabe? Vai lá <risos> Procrastinação vem eu acho que a gente já pode ir finalizando dizendo nossas visões gerais.
2: Eu acho que sim. Visões
0: gerais. Então, a gente vai finalizando aqui e a gente vai chegar a falar dos nossos pontos gerais, que já foram bem citados, mas a gente vai dar um fechamento nele e a gente vai começar com um bem aleatório que vai ser o Xalabajure uh -huh. e depois ele pode indicar outras pessoas para falar seu ponto e a gente conseguir ver a nossa visão geral sobre. Tá bom. Pode falar, Mico. <risos>
2: É, bom, eu já falei bastante né, sobre as coisas específicas, então eu vou falar mais com uma mensagem. É, eu acho que, para mim, a principal mensagem do filme foi justamente essa de, de aproveitar o presente, de viver é, pensando nisso e não sim, simplesmente se colocando expectativas. É, a gente... Estava passando por um, um período de no, no projeto, né que tipo não tem nada a ver com esse ambiente aqui a que a gente está, de ter que pensar no nosso futuro, né, o que, é que a gente planejava fazer da vida. E quando eu fui ver o filme, ele acabou influenciando nisso. Eu, como criatura, como indivíduo, já tenho pensado sobre o que é que vale a pena para mim, sobre o que, é que, eu, que eu quero fazer no, no futuro né, da minha vida mas eu gosto dessa ideia de simplesmente estar tá vivendo e tentando ser o mais feliz possível no momento, não que a gente ignore o futuro, né? Porque é importante ter pelo menos um planejamento para continuar crescendo. Mas eu acho que para mim a principal mensagem foi essa de aproveitar a vida e isso tem que ser bem claro, né? Porque a maioria das vezes que a gente ouve frases assim fica com um sentido meio vazio, sabe? Tipo, ah, Aproveite a sua vida, mas é muito fácil falar isso, principalmente para alguém que está numa posição né, de privilégio, de alguma forma. Mas tipo, todo mundo consegue fazer isso e aproveitar o presente é é muito importante. É, nem sempre a gente tem que estar tá pronto, a gente vai ter tempo para fazer várias coisas ao longo da nossa vida, a gente não está numa corrida de cavalos para conseguir atingir nossos objetivos e nem sempre aquilo que a gente acredita que nasceu para fazer é o que a gente dá sempre pra fazer e tá tudo bem se precisar mudar também. Então, tipo, toda essa aleatoriedade que tem, que a gente só vai aprender vivendo, é, é que é importante pra nós como... como indivíduos em uma jornada de crescimento. Eu acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito.
2: E Indica agora... alguém aí, aponta o nome. Eu vou jogar a bolinha Oi. pra rosa. <risos> <Hazel.
1: Peguei>. Ah... <risos> Acho que, pra mim, a mensagem final é... É, é né? Ele...
2: Não. Eu vou,
1: eu vou, eu vou ter pra okay. mim que quando eu terminar aquele filme... Um dia que eu tava vendo, tava muito mal. E eu saí de lá pensando assim, tipo... Você não tá errado. Ninguém tá errado. Tipo, ninguém nasceu errado. Porque a gente nasce com essa ideia na cabeça de que realmente oh, a gente tem que estar aqui para fazer alguma coisa e a maioria das pessoas parece que elas estão muito certas do que elas estão fazendo, mas na verdade não é assim tá todo mundo aqui na mesma, veio zeradinho de fábrica, alguns com mais vantagens, outros não, mas tipo, você tá aqui você pode encontrar o seu seu propósito e aproveitar a jornada enquanto faz isso e às vezes a tua jornada sozinha já é já 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 cumpre esse sentimento né já enche então é isso, você não está errado. Ah, Bem-vindo ao mundo. <risos> Ai, peraí, Ai, que eu tenho que passar a bola, né? Hum, é adorei, isso. adorei.
0: É isso. Hum.
1: Nossa, pra quem que eu passo?
0: Ai, eu não Falta sei tomar ela me escolha.
1: Ai, meu Deus, será? Hum, Sorá.
3: Ai, meu Deus, ela me escolheu. Peguei a bolinha. <risos> Então, eu gosto muito de toda a pegada que esse filme tem de um autoconhecimento, porque é um assunto que eu realmente prezo muito, assim, de a gente se conhecer e ver todos os pontos positivos, bons que a gente tem. É, fazendo, de novo, um paralelo com o próprio Barbeiro. Ele queria fazer uma coisa, mas ele tinha uma habilidade muito grande para ser cabeleireiro, e aí, pô, o John achava que aquilo era a vocação dele, mas, na verdade, ele queria ser outra coisa. E aí... Esse, essa parte de autoconhecimento junto com o ambiente que a gente se encontra, uma adaptação é uma coisa que eu acho que é muito característica do humano, é uma coisa que eu acho que é muito característica do filme também além de toda a mensagem de aproveitar cada segundo, que inclusive é a, a, a frase final que o John fala para o filme, que é que ele realmente não sabe o que ele vai fazer o, o futuro é um mistério mas que ele vai aproveitar cada segundo que ele tiver a partir daquele momento como se fosse único, porque de fato é. é e aí essa essa visão é o que traz muito na minha concepção do filme. Assim. Quando ele fala o nome dele sendo Soul, é, a gente re remete à a, a essência. E aí, geralmente a gente pensa na essência de um indivíduo, mas eu acho que essa mensagem, na verdade, era uma essência para todos os indivíduos. Todo mundo deveria... É, observar mais o que está ao seu redor e aproveitar mais cada momento, cada experiência que se tem disponível, porque cada uma delas é única. E no final só sobram as, as lembranças, só sobram realmente as memórias e a vontade de viver aquilo de novo, ou de viver algo que realmente você acredita que poderia ser diferente. Agora agora eu vou pegar minha Perfeito, bolinha Brasil. e jogar para a tudo. e
0: ela fala.
3: Ela fala. Aí peguei a bolinha.
0: <risos> e eu falo, eu falo, Cancelado. eu tenho voz
2: <risos>
0: é... cancelada, assim sim, sim. É, eu acho que o meu principal ponto desse filme é trajetória e que várias pessoas vão estar nela e que a gente tem que aproveitar as pessoas, o nosso ambiente e ser um pouquinho menos egoísta em relação ao, a nossas obsessões e é isso que eu tenho na real. É que entre o Joe e a 22, eu vejo que, mesmo eles no, no início, o Joe sendo bem egoísta e houve a redenção dele, eu acredito que é isso. Nossa vida é redenções atrás de redenções. E procurar melhorar e viver o agora. Pensar no futuro como uma meta, eu acho, mas não como uma obsessão. E trabalhar para isso. Não esquecendo de que você tem uma mãe que preza muito por você, você tem um amigo que quer muito fazer outra coisa e você nem notou e dá voz às pessoas. E acredito que é isso que o filme passa pra mim. Como o nosso podcast se chama Cozinhando Spoiler, a gente vai falar uma comidinha que talvez combine muito com esse filme. Eu vou começar pra dar um exemplo pra vocês. Okay. Pra mim, uma comida que muito... Tu combina com esse filme é lámen eu sinto que um lámen quentinho ali me ficaria feliz depois de ter chorado muito então vocês podem indicar a comida que vocês
3: é eu tenho uma concepção bem estranha nesse ponto porque eu fiquei muito ligado de certa forma muito feliz de alguma maneira e conectado com a parte do pré-vida e eu acho que uma comida que eu sinto como se eu estivesse no pré-vida de alguma maneira, seria um sorvete de menta com chocolate não só porque é a mesma tonalidade de cor que os personagens mas é porque o gosto, ele me lembra um gosto um pouco mais solto livre, disperso que me lembra muito o pré-vida, que pode ser qualquer coisa, qualquer coisa que a pessoa sinta vontade de viver eu acho que a minha, a minha sugestão seria um balde de sorvete de menta com chocolate.
2: Pra mim é um mousse de limão com raspas de limão. Porque ele realmente apresenta uma questão que a gente pode considerar docinha, mas ele não faz a gente esquecer que originalmente o limão ele era ácido e azedo, que é basicamente a minha <risos> experiência da vida mesmo. Arrasou, caralho. <risos>
1: Vai lá, azeite. Assim. A, é a vida é cruel.
2: Mas também é doce.
1: Cara, pra mim também é doce. Eu vou ficar com uma parada que me davam no intervalo, porque minha mãe não fazia. É... Quando pega um monte de gelatina de todas as cores. Sabe? Ah, sei. Mistura tudo, coloca um creme de leite por cima. Vamos lá. Não sei o nome disso, acho que é gelatina arco-íris. Sim. Mas é uma delícia, e eu acho que remete também muito esse pré-vida, porque aquela a terra é uma merda. Opa! <risos> Mas, <risos> Mas a vista. Todos são um pouquinho. Todos são um pouquinho. Dois, 22. E não consumam óleo de soja. Amém. Dicas...
3: <risos> dicas?
0: Então é isso, galera. Nosso podcast acabou. Tchau! E esse é o nosso primeiro episódio. Falou.